0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas Acompáñenme, empecemos Padre, ¿por qué no estás conmigo? Estoy conmigo, Bess ¿Qué quieres de mí? Pero tú estás conmigo ahora Claro que soy Bess Sabes that. Mit navn er Lars von Trier, og jeg ønsker dem alle en rigtig god aften. Og forresten skulle de drage sig ride igen og ønske på ny og brugelig tid sammen med os. Så vær velberedt på at tage det gode med det ude. Este episodio er es, es bastante particular, så kan vil sige, at la pelicula, som vi ser her, har 84% en Rotten Tomatoes, med en kritisk Drama tristón de los 90. Tiene insultos, desnudos y temas maduros. No sé si es una crítica o simplemente está diciendo lo que pasa. Hoy veremos un poco de la filmografía de un director que podrá hacer muchas cosas, pero nunca es simple. La historia de una mujer enamorada que cree que la única forma de salvar a su marido es teniendo relaciones con otras personas. Así como un hospital donde los muertos intervienen en la vida de unos doctores... Que, que no son del todo buena gente Obviamente estoy hablando de Lars Pontrier Con la película Breaking the Waves O Contraviento y María Como me gusta decirle yo Del año 1996 Escrita por él Con Peter Asmussen Y David Pirie, vamos a decirle Y The Kingdom O Richard, también Como se le dice, del año 1994 También escrita por él Nils Borsell y Tomás Grislason vamos a decirle con las actuaciones de Emily Watson Stellan Skarsgard, Katrin Katlich Ernst Hugo Schalehardt Skoren Pilmark y Udo Kier entre muchos, muchos más Hace tiempo que pensaba hacer este episodio, pero siempre me frenaba, más que nada por la idea ¿eh? de de hacer un episodio deprimente. No tenía ganas de deprimirme. Aunque más que nada era, era ver el trabajo de Bontrier. Eh, y que quede claro que en mi adolescencia vi varias de sus películas. Eh, soy una de las cinco personas probablemente en Argentina que fue a ver bailarina en la oscuridad. Eh, en el cine Que me acuerdo que fue la segunda semana yo yo dije, oye mamá, tenemos que ir ahora Porque la van a sacar, y dicho y hecho La sacaron después de que la fui a ver y, tengo como estas, y hablo por el sentido de que como vi algunas de sus películas ya, tengo como esa sensación de que bueno, en sus películas el mundo es una mierda, todo está mal, etcétera, etcétera. Así que imaginen mi sorpresa cuando descubrí realmente lo optimista que era contra viento y marea con un tema bastante, bastante complicado. Yo la había visto originalmente en mi adolescencia, creo que fue la primera que vi de Montrier, pero la verdad en el recuerdo me quedé como, quedé con un recuerdo deformado de lo que era, viéndola como un bajón, cuando en realidad es mucho más que eso. Emily Watson hace de vez una mujer muy inocente, impulsiva, así como también muy religiosa, perteneciendo a una pequeña comunidad muy estricta eh, por la que debe... Pedir incluso permiso para casarse en la iglesia con un hombre que es fuera de la comunidad llamado Jan. Pareciera que ves, es, como decirlo, especial en cierta medida, y todos la tratan de esa manera. Menos Jan que muestra mucha pasión por ella, mucho cariño, y siempre que le dice, ah, porque ella es rara, no sé qué. Y le dice, ella simplemente quiere todo. Y es diferente a ustedes por eso. Porque ella quiere vivir la vida al máximo. La luna de miel, entre ellos. Termina cuando Jan tiene que volver a trabajar en un barco sacando petróleo Y es ahí donde sufre un accidente que lo deja prácticamente paralizado ¿Ves? Está contenta de tenerlo de vuelta en la casa porque sufre un montón eh, la ausencia de Jan Pero la situación cambia eh, Como cualquier persona que está enferma pasando una situación tan extrema como la de quedarse paralizado Ya no es el mismo que era antes eh, está afectado por la situación que, que está viviendo y al mismo tiempo no quiere que su mujer pierda la alegría, porque bueno, ella era virgen cuando empezó su relación con él y al como que él lo menciona, ella como que floreció eh, gracias a, a las relaciones que tenía con él y como que él no quiere que ella pierda eso y le dice, yo no quiero que vos eh, te frenes porque yo estoy en esta condición, quiero que estés con otras personas, ella se ofende muchísimo por eso. Entonces él inventa como esta historia o esta excusa con la idea de, bueno, yo necesito estar bien y para que yo esté bien, vos tenés que tener relaciones con los demás y venir y contármelo a mí, así yo lo puedo vivir a través de vos. Mi memoria. Estaba completamente errada porque yo pensaba que Bess hacía eso de acostarse con otras personas porque ella creía que Dios se lo pedía, porque hay algo que es constante en la película es que ella habla con Dios y se responde a sí misma como Dios. que no, pues puede medio raro, pero al final de la película ya está como encariñada con la idea de que es como su forma de, de tolerar situaciones muy extremas, como esta idea de... Acompañarse ella misma como si fuera Dios eh, Que me enterneció muchísimo Pero el hecho de que en realidad el que se lo pide es su marido Para mí tiene más sentido todo Así como las escenas de sexo Yo pensé que eran mucho más denigrantes eh, No son un canto a la vida, obviamente pero más que nada el tema del desenlace que no quiero decir mucho qué es lo que pasa llegando al final de la película Yo pensé que se mostraba muchísimo más y es más que te dejan a la imaginación Lo cual me dice mi imaginación me llegó a un lugar muy oscuro porque yo pensaba cosas horribles que habían pasado Que en realidad no pasaron, o sí pasaron, pero bueno, no la estamos viendo La película se divide en capítulos y cada uno tiene imágenes muy vívidas como cuadros en movimiento Con música pop muy feliz Hasta en capítulos donde... Empiezan a pasar cosas malas a nuestros personajes. Y hablando de personajes, Emily Watson es, es increíble, como ves. Tan llena de vida y con una alegría contagiosa, así como tiene ataques de tristeza cual niña y derroches de ira en forma de berrinche, así como también justificada. Llamó mi atención varias escenas en donde ella mira directamente a la cámara, es más, en el principio prácticamente mira a la cámara, antes de que aparezca el título, y creo que entre la increíble actuación de, de ella y este recurso, se logra también el ganar el corazón del espectador ante esta idea de un personaje viendo una situación de mierda en un pueblo de mierda que siempre nos busca como una especie de, de mirada eh, cómplice, se le puede decir. Aunque los momentos de felicidad entre Bess y Jean son pocos... Watson, con, como Scarsgard Scar, como comparten momentos muy tiernos y genuinos de pasión. Por eso nos alegra tanto al principio de la película que esta mujer haya encontrado un hombre que, que, la que la complementa y le entiende más que nada. Porque es una situación complicada, ella no es una persona fácil de llevar y él como que encontró la forma, o ellos dos encontraron una forma de comunicarse que los ayuda un montón. Así también me gusta que los malos, entre comillas, desde la película Tiene una especie de justificación Para hacer las cosas que hacen Bajo la idea de, de lo absurdo que es lo que dice Y hace vez Porque en sí es una situación ¿Cómo podés creer que cogiéndote a alguien más Tu marido se va a salvar? No tiene sentido Eso tiene una coherencia con la que podemos decir nosotros también, Y sí, mucho sentido No lo tiene la verdad Pero los métodos y formas de hacerlo Así como la falta de comprensión eh, de esta comunidad con estas reglas tan ortodoxas. Eh, los más villanos acá son los del grupo de Udo Kier, pero lo que más me asombró es lo poco que vemos de ellos, porque la única importancia acá es Bess y su amor por Jean y la inocencia con la que ella se relaciona con los demás y cómo duelen estas decepciones que tiene de la gente con la que se rodea. Pero dentro del dolor también hay mucho amor y alegría, con un final... Realmente esperanzador, que no solemos ver de Bontrier, que en este caso muestra que es capaz de mezclar la brutalidad de la realidad con una magia que no se puede explicar. Y quiero ya tirar un dato de color antes de pasar al, al próximo, a la próxima parte, que es, yo investigué, porque vi la película y dije, no puedo creer lo bien que actúa Emily Watson, es increíble, cómo no ganó el Oscar por esta película. Ahora, cuando vimos Secretos y Mentiras, yo también pensé lo mismo por Brenda Bletting. Dije, ¿cómo puede ser que esta mujer no haya ganado el Oscar? Cuando me fui a fijar en qué año la había nominado Emily Watson, me di cuenta que fue el mismo año que Brenda Blethyn por Secretos y Mentiras. Qué dilema para mí enterarme de esto. Y además, la que ganó el Oscar ese año fue Francis McDormand por Fargo, película que también veremos a futuro. Y, y yo pensando, ¿a quién le hubiera dado el Oscar ese año? Qué gran año... para para ser actriz. No, qué complicado para llevarse el Oscar. Con todo el amor del mundo, Francis McDormand se lo sacó. Y realmente entre Brenda Bletting y Emily Watson me encantaría que hubiera un empate, pero si no se lo daría a Emily Watson. Ahora, tal vez en un par de meses digo otra cosa, pero. Pero la verdad, qué casualidad, la puta madre. Pero bueno, nada, tenía que decirlo. Y ahora viene la parte de la discordia, porque yo. Realmente creí que había otra película de Von Trier en este listado. Pero imaginen también nuevamente mi sorpresa cuando descubrí que en realidad era una miniserie de cuatro episodios, de una hora cada uno, que salió en la tele, y en algún momento a alguien se le ocurrió unirlos y mostrarlos en el cine, entonces Schneider dijo, ahora es una película, y sabe que está en el listado. Estoy hablando, bueno, de The Kingdom, obviamente... Donde en un hospital medio raro o corrupto también, o las dos cosas, hay espíritus que quieren salir eh, de donde sea que estén, desde de la ultratumba, de lo que sea. Tenemos a este médico sueco que, que cometió mala praxis y se la cree por demás, que los daneses, porque está yendo en todo su sucede en Dinamarca y se la recree. Estoy hablando de, del personaje Stig Helmer. Eh, otro doctor que busca desenmascararlo porque no se lo banca. Una mujer que se interna con falsas dolencias, que tiene un hijo que trabaja en el hospital, que comienza a ayudarla, porque esto que hace la mujer de, de meterse en el hospital, de internarse, es justamente para conectarse con el fantasma, con fantasmas en general, pero especialmente el de una niña que comienza a mostrar su presencia llorando en el ascensor o apareciendo en otra cirugía esperando que descubran su pasado. Cuando leí la crítica de esta serie, porque tenía que investigar un poco qué era lo que, de qué iba, mencionaban que era terrorífica, que era difícil de ver, etcétera, etcétera, una pavada tremenda, así nomás se los digo no se genera para mí un buen suspenso, y hay momentos como se hacen como muy repetitivos, depende mucho de los efectos, y lamentablemente no son buenos, el efecto de la nena que, que se pone transparente, o en un momento donde un doctor piensa que la chica que le gusta se está transformando en fantasma, queda como risible, lamentablemente no tenía los efectos suficientes como para que realmente asustara, eh, hay dos chicos que tienen un síndrome de Down que todo el tiempo aparecen en un mismo espacio y cada vez que aparecen es para decir algo y ya está. Como que decís, está bien, pero no nos podían poner haciendo otra cosa en algún otro momento. Yo no entiendo que tal vez para ser más práctico había que filmarlo todo en un mismo momento, y dijeron, bueno, vamos a hacerlos, hacer esta actividad. Pero ya para el segundo capítulo ya se vuelve repetitivo de vuelta lavando platos y diciendo algo de lo que está pasando lo más interesante para mí es esta especie de, de secta de doctores que hay en el hospital eh, que lo manejan, sí pero no se usa demasiado, no, no se aprovecha lo suficiente para mí que ese es el terror, esta idea de esta secta de doctores que se organizan y hacen las cosas a su manera las actuaciones están bien la estética también funciona, jugando con la idea de que, bueno, que es una historia de terror eh, Pero la verdad que se siente muy lenta por momentos Y no ahonda en los personajes lo suficiente como para justificarlo No es que bueno, eh, es repetitiva o es larga porque bueno tenemos que conocer bien a los personajes No lo siento de esa manera, lamentablemente La idea está buena, pero al llevarlo a la práctica, al llevarlo al cabo, no funciona muy bien por eso me intriga un poco el saber que Stephen King compró los derechos... ...e hizo una adaptación esta, en Estados Unidos de esta serie... ...que en algún momento la veré. Ahora no, pero en algún momento tal vez sí. Lo, la verdad, lo que más me gustó de, de cada capítulo era el final... ...donde aparecía Bontrier hablándole directa a, directamente a cámara, a la audiencia... Haciendo como una especie de resumen De lo que había pasado en el episodio Lo que él opinaba Y te juzgaba como diciendo Vos pensás esto Ay, pero no seas así No sé qué cosa Porque hay algo que Él tiene una presencia eh, Él tiene una personalidad intrigante Que suma a su talento, obviamente Hablar borracho en festivales eh, Jugársela haciendo menciones a Hitler en Cannes Pero también hay que decirlo Tiene suyo a su alrededor... ...por el tema del trato a las actrices que tiene... ...que Villar dijo que nunca más iba a actuar... ...por su culpa, etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...su personalidad... ...agrega una filmografía... ...que no se quiere adaptar a lo convencional... ...no estoy justificándolo... ...porque no es así... ...pero tendrá sus errores y sus aciertos... ...como ser humano, pero también como director... ...pero la verdad que... ...hablando estrictamente de su trabajo... ...como director... Es algo que hay que destacar, esta idea de que nunca vas a salir del cine olvidándote o dejando de lado lo que acabas de ver, que creo que eso es lo más importante, lo que lo destaca es que es una persona muy difícil de olvidar, tanto como sus películas. Datos de color. Bueno, vamos a ir primero con, obviamente, Contraviento y María o Breaking the Waves que es la primera película dentro de la trilogía, Corazón Dorado, mira qué, qué lindo nombre, donde las heroínas, según Montreal, se mantienen inocentes a pesar de sus acciones, y para el que quiera ver la trilogía, son las películas Los Idiotas, además de Contraírte María, y también Bailarina en la Oscuridad, que tiene sentido para mí. No me acuerdo mucho de Los Idiotas, así que no puedo decir si realmente corresponde a la trilogía, pero vamos a decir que sí, obviamente. Y ahora voy a citar textualmente al director Sobre la, la historia en sí Quería hacer una película tan llena de clichés Que nadie la tomaría en serio Pero a la gente le encantó Todo lo que tenés que hacer Es que se te ocurra algo muy estúpido Y va a ser un gran éxito Divino Bontier Igual a mí me parece como Cinco años de su vida se tomó hacer este guión Y decir, Ay, te inventé un montón de clichés Y suena pavada Y a la gente le encantó yo no me la creo, no puedo creer que alguien se tome tanto tiempo en hacer una historia que después diga, ah, aparece una pelotudez y a la gente le encanta y ya está. Eh, y yo no lo veo como una pelotudez. Sí tendrá algún que otro cliché, especialmente la última toma que yo la sacaría, pero después de eso a mí me encantó y no tengo ningún problema, Montrier. ¿Y qué? Me gustó tu película. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Bueno, ahora sobre The Kingdom, que... Yo cuando estaba mirando Es que esto debe ser como medio Porque lo vi, pero no vi Bueno, no importa Todo esto para decir que Bondier dijo Que una de sus inspiraciones para esta serie Era justamente Twin Peaks de David Lynch Una serie que quise ver Cuando hicieron otra versión en Netflix dije, esto es insoportable Este tedio me va a matar Y la dejé de ver Pero sé que la original era muy querida Y no sé dónde verla Pero cuando algún día pueda voy a tratar de verla Ahora, se hablaba tanto de espíritus y fantasmas y demás que había un exorcista cuando estaban filmando las escenas donde trataban de, trataban de contactar espíritus. Así que imagínense la presencia del exorcista. Eso es otra serie que está llamando, por favor, a gritos que se haga. Un exorcista en un set de filmación maravilloso. Películas para recomendar. Ahora, no quiero... Eh, tirarlos todos abajo y seguir recomendando películas de Montreal Pongámonos un poco más de onda Y si hablamos de una película donde una chica le está hablando a Dios En este caso Dios no responde Pero la chica sigue hablándole a Dios Estoy hablando de Are You There God? It's Me Margaret Película de Kelly Freeman del año 2023 Con Rachel McAdams y Abby Ryder Forston una película maravillosa de una chica creciendo en, en la adolescencia, en la preadolescencia, cuestionando su religión, etcétera, etcétera. Es una película extremadamente agradable, se las recomiendo. Y un hermoso acompañamiento con contraviento y marea. Divino. Se me ocurrió y creo que es una genialidad. Ahora, no lo mencioné antes, pero lo voy a decir ahora. Yo no creo que The Kingdom o Rigged o con le quieran decir, debería estar en el listado, porque es una serie, no me la dibujen. ¿La pasó en el cine? ¡Buenísimo! No corresponde que esté en el listado. Si hay una serie, o si hay una miniserie, o una mini película para televisión que debería estar en el listado, esa es Ángeles en América del año 2003, del señor Mike Nichols, con Mel Streep, Al Pacino, Jeffrey Bright... Pero actores del carajo, una historia hermosa, Emma Thompson también está. Es, me acuerdo que la vi en HBO, creo que está ahí en tres partes, no, ya ni me acuerdo. La vi, me pareció increíble, para mí que tiene más sentido que este ángeles en América que The Kingdom, lo lamento, pero esa es mi opinión. Y así terminamos con la película y serie número 257 y 258 del listado. Hemos saludado y nos hemos despedido del señor Montrier del listado. Pero bueno, yo creo que hay una película acá que realmente vale la pena. Así que créanme cuando les digo, no es tan bajón como parece. Veanla, vean contra el viento y Marea. Si quieren, vean de Kimdon también, tal vez les gusta. Y vuelvan pronto porque saben que solamente nos están quedando 743 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.